0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Et eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler tennis. On va débriefer les premiers matchs de poule de ce Masters. C'est le dernier tournoi de la saison. Les 8 meilleurs joueurs de l'année se retrouvent à Turin cette année. Et oui, finit l'Auto Arena de Londres. On se retrouve à Turin euh, pour avoir le, le tournoi des maîtres au tennis. Ça s'annonce grand. On a eu le tirage au sort et on a eu depuis ce dimanche et aujourd'hui les premiers matchs de poule. Et je vais les débriefer, les analyser pour vous. Alors, les deux poules, je les redis, je resitue dans son contexte. On a une première poule avec Zverev, Berrettini, Medvedev et Urkash. Et l'autre avec Tsitsipas, Rublev, Djokovic et Kasper Roud. Voilà, ça jouait dès dimanche dans la poule de Zverev et Medvedev. On va débriefer ces petits matchs tout de suite. Et le premier en date, c'était Danil, le tenant du titre, qui ouvrait le bal face à Hubert Urkacz, le polonais très en forme ces derniers temps, qui nous avait d'ailleurs fait un très joli match contre Djokovic à Paris-Bercy. Et ça n'a pas été de tout repos pour Danil, qui s'est imposé en 3 sets après la perte du premier set au tie-break. Euh, alors, il y a deux façons de voir ce match. Se dire que Danil Medvelev eh ben, a mis un petit peu de temps à rentrer dans son match, et l'autre, c'est de se dire que bah, derrière son service, il a quand même été assez monstrueux. Il a servi 88% de première balle, il a gagné 81% de points derrière, il n'a concédé aucune balle de break. En 3-7, Uber Urkacz a gagné 20 points sur le service de Medvedev et ne s'est procuré aucune balle de break. Donc certes, Medvedev a perdu le premier set, il y a eu quelques petites erreurs, et il faut dire que Hubert Urkacz a agressé Danil, a trouvé des bonnes zones, et l'a vraiment perturbé, il allait chercher ce premier set, mais le service de Danil faisait trop mal, était trop impressionnant, et à la longue, au fur et à mesure, Medvedev a lui pris la mesure du service du polonais, on se voit, ça se vaut. Hein. Medvedev a fait 15 ace, Uber-Urkac 12. Euh, on connaît la, la qualité de retour de, du Russe. Euh, voilà, Medvedev a vraiment pris la dimension du service de, de uber Urkacz et s'est procuré par la suite des occasions. Et euh, voilà, a pu trouver la faille. Donc, bon, victoire. Medvedev qui se met en route. C'est pas encore le grand Danil, mais elle était très importante, cette première victoire. Euh, lui qui est dans la défense de son titre. Hein, il a gagné 5 matchs de suite l'année dernière. Donc là, c'est un sixième consécutif. Ça commence à faire un petit peu. Encore un top 10 de battu pour, pour le russe. Voilà, félicitations à lui qui rentre dans ce tournoi de la meilleure des façons. L'autre match, alors malheureusement, je n'ai pas vraiment pouvoir l'analyser. C'est le Zverev Berrettini. Euh, Alexander Zverev jouait face à l'Italien. Alors L'Italien a abandonné blessure aux abdominaux. Euh, lui a une vraie blessure aux abdominaux contrairement à certains, je ne citerai personne euh, encore une fois embêté par ses abdos, euh, le pauvre Matteo Berrettini comme il l'avait été à l'Open d'Australie, euh, Zverev avait fait le taf avant en gagnant ce premier set euh, qu'il a d'abord dominé il s'est fait un petit peu peur euh, sur les deux derniers jeux et après dans le tie-break, il est, il est repassé devant, euh, domination quand même de Zverev hein, globalement sur, euh, sur, le, sur ce premier set, il n'y avait rien à dire il était très très fort au service euh, très solide Bon retour, voilà, je trouvé ferme, il s'est un petit peu crispé dans, le, dans la fin de ce premier set quand même, euh, je m'attendais un petit peu plus de, voilà, de, de sérénité de sa part en tout cas pour conclure ce, ce premier set, mais bon, voilà, il, il s'est appuyé sur ses forces du moment, gros service, agression, et euh, voilà, ça a, fait le, ça a fait le travail par la suite, première victoire pour lui qui vise évidemment la qualification pour, euh, pour les demi-finales, et ça va notamment se jouer dans son deuxième match, ça sera face à Medvedev, j'en parlerai en fin de podcast. On arrivait donc avec les matchs du jour, le Djokovic-Rud et le The rublev tsitsipas Alors, djokovic eh ben première entrée en lice pour Kasper Rude dans le Masters, euh, Voilà sa première qualification pour le tournoi des maîtres, lui le Norvégien qui a fait une grande saison. Euh, et je l'ai trouvé... Bon, alors, défaite en 2-7, 7-6, 6-2, bon... J'ai trouvé intéressant dans ce premier set. Euh, il est tout de suite rentré, euh, voilà, sans vraiment avoir peur. Il break d'entrée Djokovic et ensuite la machine serbe se met en route et on sent en fait que petit à petit Djokovic il rentre dans le match. Il commence à mieux servir, il commence à, enfin je veux dire, je vais parler après de la qualité de service de Djokovic parce que ça a été fondamental. Il a d'abord eu un peu de mal, euh, 65% de première balle dans le dans le premier set il en mettra 95 dans le deuxième <rire> voilà en ne serrant qu'une deuxième balle fait un truc hallucinant euh, dans une zone terrible euh, mais Rudge l'ai trouvé euh, intéressant dans l'agression avec son coup droit son revers à tenter des choses euh, voilà des petites montées au filet euh, des zones un petit peu croisées pour essayer de sortir Djokovic enfin voilà il a joué avec ses armes et il perd dans le tie-break mais on sent que parce qu'on sent que Djokovic commence à prendre la mesure et après dans ce deuxième set ça s'est confirmé Casper Rude a explosé et Djokovic a lui continué d'appuyer sur l'accélérateur avec notamment un niveau de service. Mais mia, ce qu'a fait Djokovic au service au deuxième set. Enfin, il a servi une seconde balle, 95% de première balle. Est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est de la, de la qualité hallucinante du service de Djokovic qui est vraiment devenu une arme de destruction massive, hein, je veux dire, sans servir extrêmement fort, mais avec une précision, avec une variété dans les zones, dans les effets euh, en fonction de l'adversaire, toujours l'adaptation. Enfin, phénoménal au service de Novak Djokovic et il l'a prouvé face à Casper Rud Enfin, c'était waouh wow, la masterclass au, au service de Djokovic dans le deuxième set. Fin, <claps> bravo monsieur, bravo euh, bravo au Serbe. Franchement bravo. Il l'a roulé dessus dans le deuxième set. Euh, voilà, rien à dire. Bonne entrée en matière. Enfin, voilà Casper Ruud sur dur. Autant sur terre battue, je pense qu'il peut lui poser plus de problèmes sur dur. Casper Rud, Djokovic, il se régale quoi. Enfin, je veux dire, le mec veut lui remettre la balle. Djokovic, il va être dans sa zone, il va jouer au ping-pong, bim, bam, boum, et puis au bout d'un moment, il va conclure. Enfin, je veux dire, il n'y a qu'à voir la balle de match, hop, je coupe la trajectoire, long de ligne, exceptionnelle, bravo Novak. Le, Deuxième match de cette poule, c'était le Rublev Tsitsipas. Alors là, on avait pas mal de questions sur ce match, parce que c'est deux joueurs, évidemment, excessivement forts, excessivement doués, mais qui arrivent dans des dynamiques catastrophiques. Enfin, je veux dire, Tsitsipas, il est cramé depuis la finale de Roland-Garros, globalement. On a l'impression que la saison de Tsitsipas, elle s'est finie quand il a perdu ce cinquième set face à Djokovic à Roland. Depuis après Wimbledon, après l'US Open, les autres Masters 1000, euh, avant là, les petites blessures, tout ça, c'est franchement pas du bon tennis pour euh, Tsitsipas. Vraiment, hein. je veux dire, il n'y a pas à mâcher ses mots. Enfin, on n'attend pas ça d'un quatrième mondial. Clairement pas. Ce n'est pas du niveau d'un quatrième mondial. Et Rublev, lui, euh, bah en fait passe, qui paraît fatigué, clairement, et Rublev aussi, enfin, je veux dire, éreinté après un début de saison, euh, fatigant, où il a été très très bon, et notamment des soucis au service avec cette seconde balle qui est... Peut... C'est-à-dire que Murray avait une seconde balle qui était faible, euh, Rublev, c'est encore pire. Je veux dire, ça peut être un vrai handicap pour passer un cap dans son tennis, et au-delà, il peut voir ça autrement, il peut voir ça comme une force, un véritable axe de progression, parce que tu ne peux pas te permettre d'avoir cette seconde balle-là, mais je vais y revenir. Victoire de Rublev, 6-4, 6-4. Euh, que dire sur ce match À part que Tsitsipas, bah c'est pas du, du bon Tsitsipas. Enfin, je veux dire, beaucoup de fautes, des craquages, il ne saisit pas les opportunités. Parce qu'en face, on a un Rublev qui fait son match dans le premier set. Beaucoup de premières balles, et c'est fondamental pour Andrei Rublev parce que... Cette deuxième balle, enfin je veux dire, Rublev met 4 et 4 à Tsitsipas en gagnant 38% de points derrière sa seconde balle. C'est vous dire la qualité du jeu de Tsitsipas, quoi. C'est vraiment pas au niveau en ce moment, quoi. C'est. Euh... Je sais pas, on a l'impression qu'il est sur le cours, mais sans être là, quoi. Enfin, un petit peu absent, un peu le fantôme de Tsitsipas, quoi. Enfin, je veux dire, euh... c'est pas Stéphanos Tsitsipas et Stéphanas Tsotsopos, quoi. Enfin, je veux dire, c'est son double, quoi. Son, son double maléfique. Euh, André Rublev, lui, a voilà, fait son match. Beaucoup, très bon dans le premier set au service, et dans le deuxième set, il a juste saisi l'opportunité du fait qu'il était au-dessus de Stéphanos aujourd'hui, enfin, euh, voilà, que ce soit dans les échanges, il faisait moins de fautes, euh, au retour de service, il était meilleur, et pourtant, la seconde balle de Rublev, qu'est-ce qu'elle est courte, enfin, je veux dire, c'est terrible, quoi, pour lui, ça doit être une presque une angoisse, je dis, enfin, je autant... Zverev a une seconde balle, voilà, où il peut faire des fautes, mais quand elle passe, elle est puissante, elle est intéressante. La deuxième balle de Rublev, mais je me dis, mais là, au match face à Djokovic, mais ça va être... Mais qu'est-ce qu'il va prendre J'ai l'impression que Djokovic peut mettre des retours gagnants sur toutes les secondes balles de Rublev. Enfin, c'est... C'est terrible, c'est terrible pour lui, mais voilà, j'ai trouvé bien Rublev dans ce match, euh, agressif comme il sait faire, avec son coup droit très bon dans les décalages long de ligne, euh, dans les décroisés aussi, allant vers l'avant, enfin vraiment, il est allé chercher son match, clairement, et au retour, je l'ai trouvé euh, très intéressant, euh, voilà, à remettre cette balle en jeu, à essayer de... Sachant les armes de Tsitsipas en ce moment, il s'est dit, bah attends, moi je sais quand même que je peux y arriver avec mon jeu à aller le chercher, et il allait le chercher en agression, en faisant moins de fautes, en le faisant déjouer, euh, je l'ai même vu faire quelques petites montées au filet, enfin voilà, il y avait des choses intéressantes dans le jeu d'André Rublef, euh, c'était pas flamboyant, flamboyant, mais c'était amplement suffisant pour battre euh, Tsitsipas aujourd'hui, parce que, euh, voilà, Tsitsipas en ce moment, il est quand même dans un four terrible. On va passer à l'analyse des matchs de demain. Alors, on aura donc les perdants et les gagnants, et on commencera avec le match des gagnants, qui est le Medvedev-Zverev. Énorme choc entre le numéro 2 et le 3 mondial. Euh, un match qu'on a déjà vu à Paris il y a 10 jours, à peu près. Ça va être très intéressant de voir l'adaptation, parce que... Je pense que là, Daniel Sally, il est reparti sur un bon tennis. Voilà, je le trouve un petit peu moins euh, fringant, de, disons, depuis, euh, depuis un certain temps. Mais là, voilà, le Master Smith de Paris, l'a a remis dedans cette finale face à Djokovic. Voilà, il a retrouvé un bon niveau. Il avait surtout mis une pile à Zverev. Et donc, il va falloir voir comment Zverev va digérer ça et va apporter des. Euh, comment dire, des solutions à ça. Qu'est-ce qui s'est passé Comme l'analyse qu'on avait vu, euh, il avait craqué trop vite dans l'échange, il s'était frustré, euh, il était tombé dans le piège de Medvedev, de, dans les échanges et tout ça. Et à l'échange, Medvedev, il est plus fort que Zverev. Donc il faut que Zverev arrive à agresser Medvedev vraiment et à être excessivement bon au service. Si Zverev se met à se faire le, ce que j'appelle le mauvais Zverev, hein, c'est... Ce que j'appelle le mauvais Zverev, c'est le Zverev qui se met 1m50, 2m derrière sa ligne et qui fait les glace et qui renvoie. Ça, c'est pas le bon Zverev. Le bon Zverev, c'est quand tu es agressif au service, que tu fais mal avec son coup droit, que tu fais mal avec ton revers. Vraiment, et que tu vas matraquer l'adversaire parce que t'es es un mec super puissant, qui se déplace vite, qui a une bonne défense quand même, mais qui est en agression il met un poids dans la balle, Zverev, c'est impressionnant, et il faut qu'il l'agresse Medvelev, voilà, qu'il trouve, comme il sait faire, et comme il peut faire avec son revers, des zones encore plus croisées, des zones encore plus croisées avec son coup droit, voilà, je trouve qu'une des clés, et je le vois souvent avec Djokovic sur Medvelev, s'il peut arriver... Sur des... En croisé, à jouer un petit peu bombé sur le coup droit de Medvedev. Voilà, je trouve que le russe est un petit peu embêté parfois sur ces balles-là, avec sa technique de coup droit. Alors, certes, son plan de frappe est toujours très bon, mais voilà, à rentrer bombé sur le service de Medvedev et tout ça, Zverev, Il faut qu'il abrège les échanges, sinon il ne peut pas battre Medvedev. Enfin, s'il si peut, mais ça sera plus difficile, parce que Medvedev, on sait ce qu'il va faire. Agression au service. Euh, je vais glisser des babales. Euh, un petit coup mou, un petit coup long de ligne, un petit coup croisé, un petit coup long, un petit coup court. Euh, je vais te faire... Je vais te glisser une amortie parce que j'apporte des nouveautés dans mon jeu. Je vais monter au filet. Euh, tiens, un coup, je vais faire une balle molle, un coup, je vais faire une balle vif. Hein. Voilà, il va faire tout ce que Zverev n'aime pas. C'est-à-dire que Zverev, il aime quand ça va être de la cadence. Bam, 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 Medvedev. Il va lui glisser les petites babales comme il fait, et ça va être très intéressant de voir ça. Alors là, je mets quand même maintenant un avantage à mettre VLF, clairement, euh, mais j'ai hâte de voir, du coup, ça va être très intéressant de voir la réponse tactique de, de ce Zverev là-dessus, parce qu'il peut vraiment lui apporter, euh, apporter quelque chose, et on peut avoir un très grand match. L'autre match, je ne sais même pas s'il aura lieu, est-ce que Sinner va prendre la place de Berrettini, parce que, bon, s'il a une vraie blessure aux abdos, Berrettini, il peut pas servir, il ne peut pas défendre ses chances... Euh, mais quoi qu'il arrive, je vois Urkash passer, euh, plus que ça à Berettini ou Sinner, je mets Urkash euh, je trouve hyper intéressant le pôle année. vraiment c'est ma surprise de l'année et ma satisfaction enfin, voilà, je trouve que c'est pas qu'un serveur, enfin je veux dire, avec son revers il fait des choses folles, euh, dans le jeu et eh ben, il va agresser avec son coup droit, il va chercher des choses, enfin, vraiment, et il crie du jeu, il n'a pas peur d'y aller, enfin, vraiment, Uber-Orcatch, regardez-le, c'est très, très intéressant ce qu'il produit. On va suivre tout ça demain, on débriefera ça et on analysera les matchs de mardi. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve très, très vite. Ciao, à plus.